0: Bevor der Podcast losgeht, eine ganz kurze Anmerkung, die Audioqualität der heutigen Folge ist nämlich leider nicht ganz so schön wie sonst. Wir hatten nämlich einige technische Probleme und wir hatten heute jemanden zu Gast, aber nur zwei Mikrofone, das heißt, wir mussten die Mics die ganze Zeit hin und her erreichen. Aber wir hoffen, ihr habt trotzdem heute Spaß mit der Folge. Let's go. <Sie> Das ist Fly Me To The Moon? Yo, was geht ab, Leute? Mein Name ist Jay Samuels. Mein Name ist Aria Lee. Wir haben einen ganz besonderen Gast. Mal wieder am Start. Die Leute in der Audioversion werden es immer noch nicht wissen, weil sie ihn nicht sehen können. Aber ich gebe jetzt das Mic weiter. Hello, mein Name ist Salim Und Samudu. Übrigens, bevor es losgeht, wir haben wieder mal zwei Teile gedreht mit
1: Salim Samudu. Den zweiten Teil findet ihr auf Vitamin X. Den Link verlinken wir in, da, wo es Links gibt. Und, äh, ja, oder? Dann mögen wir die Folge beginnen. Ich gebe mal kurz ein Update über unser Status Quo. Salim ist mal wieder mit irgendeinem anderen Equipment angekommen. Also jedes Mal, wenn wir hier einen Podcast zusammen an, äh, aufnehmen, hat er irgendein anderes Equipment mit dabei. Zeigt er diesmal auch, einfach mhm. fürs Protokoll. Wir sitzen seit ungefähr schon zwei Stunden, glaube ich, hier und versuchen, sein Gerät zum Laufen zu bringen. No Seit ungefähr 40 Minuten oder so schreit er auch die ganze Zeit so, oh boah, jetzt geht's, boah, jetzt geht's krass, ey, das geht jetzt, oh, das wird so heftig jetzt gehen und Spoiler-Alarm ist nicht gegangen. Deswegen sitzen wir jetzt wieder da,
2: drei Personen, zwei Mics. Deswegen ein ganz wichtiger Tipp an alle, wenn ihr euch Audio-Equipment besorgt, versucht es nicht aus dem Technischen Museum Berlin zu sneaken, keine Qualität. Aber danke für die erneute Einladung, Mann, ich mich wirklich geehrt. Wirklich, jede Folge von Vitamin X bekomme ich immer wieder geschrieben: Bro, mach wieder was mit den zwei Champions, ihr wart so eine gute Symbiose, ihr seid wie Scotty Pippin, so Jordan und dieser dritte Typ, der mit diesen Tattoos. Wie hieß der nochmal? Äh. <lacht>
0: Äh, du meinst, du meinst, warte, ich weiß es sogar wirklich. Der, der mit Kim Jong Un äh, abhängt,
2: Dennis Rodman ja, ja. mit der Ass Defense. Ja, ja. Was heißt das? Also die, der war ja so ein begnadeter Defender, weil er immer so mit seinem Ass so richtig tight an diese Spieler rangegangen ist. Deswegen war er so ein Master Defender, weil keiner Bock hatte auf sein Big Ass. Aber ey,
1: ich habe generell das Gefühl, in Amerika ist so Nacktheit ist schon eine echt krasse Waffe so ne? Also ich habe das Gefühl, Leute haben da echt teilweise krasse Angst wenn irgendwer sich nackt macht oder so. Warte mal, ich muss dazu vielleicht sagen, ja. Typen, wenn sich andere Typen nackt machen, nicht so generell, wenn sich irgendwer nackt macht.
0: Also jetzt nicht unbedingt mehr als hier, glaube ich. Ich also glaube schon.
1: Weil schau mal, das Ding ist, es gibt doch immer diese Street-Comedy-Videos ja. und sobald sich irgendwer sein so Oberteil auszieht, bekommt, schau mal, da geht jemand in die Hütte und so muckt so gegen Gangster und die sind so richtig, so die wollen ihn abknallen. Und dann so zieht er sein T-Shirt aus und die rennen alle weg. <lacht> Die rennen alle immer weg. Es gibt, glaube ich, sogar einen, der macht das immer so, dass er sich einfach wirklich so, er legt das darauf aus, dass er sich so nackt auszieht, so richtig. Glaube ich. Oder
2: vielleicht nicht ganz, aber so erzieht auch so seine Hose aus. Digga, das ist richtig ungünstig auch, Digga, wenn du gegen einen Nackten kämpfst. Ja, voll unfair. Weißt du, was ich meine? Du weißt ja nicht, was wir Vorlieben oder so sind. Dann kämpfst du gegen einen bis drei Armen. Weißt du, was ich meine? Der, der puncht dich so zweimal und hat dann noch so einen Schlagstock auf deine Knie. Weißt du, was ich meine? Ja, voll. Das ist so -Mai attack also, ba, 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 bam. Du blockst so zwei Schläge und dann kommt der dritte so. Nasty, nice come.
0: Genau. Aber was ich dazu sagen muss ist, Bezogen auf ungewollte Nacktheit. Was ist mit deinen Hotpants eigentlich, die du gerade...
2: <lacht> <lacht> ich auch so
0: mal gefragt. Plus, plus dieser richtig provokanten
1: Sitzhaltung
0: so. Er sitzt hier so breitbeinig mit so einem... Mit so einer Shorts, die so aus irgendwie drei Quadratzentimeter Stoff besteht.
2: Digga, die war mal Ralf Laureen, was Ralf Lauren ist, komplett washed up. Siehst du das? Ja, da ist nur noch das, das R übrig. Das war's, Das ist nicht mal das Herr. das, das war mal so ein Pferd, jetzt ist es nur noch so ein Esel mit so einem Bein. Das war's, Digga. Deswegen niemals, zweiter Tipp für alle Kinder da draußen, holt euch kein Audio-Equipment aus dem Museum und glaubt niemals einem marokkanischen bazar wenn er sagt, original. Das ist nicht original, keine gute Quali. Die war, die ging mal bis zu den Knien, also format for die Fans, ich bin jetzt keiner von diesen Naked Fightern, sondern <lacht> <lacht> ging mal bis zu meinen Knien. Aber ich habe sie einmal gewaschen und jetzt sieht sie so aus. Digga, was mich am meisten geschickt hat, war, als du mich gefragt hast, ob ich im Solarium war. Digga, das wollte ich jetzt ein für alle mal hier klären. Gibt es irgendein Video, wo du brauner bist als so?
0: Ja, richtig viele sogar. <lacht> was? Ja. ja. Also von früher. Also ich bin, ich bin jetzt relativ. also... Ja, voll. Ich, das war's. Das ist, die, das ist die Antwort auf die Frage. Das ist die Antwort. Ja, also das Ding ist, ich war in diesem Jahr irgendwie nur so dreimal draußen oder so. Okay, ist vielleicht übertrieben, aber vielleicht so 15 Mal. Das ist nicht übertrieben. Eingeschlossen die Male, als er den Müll rausgebracht hat. Ja.
2: Ich bin gerade
1: eigentlich wieder ein bisschen... Nee, du bist
2: ja voll hartbraun. Ich kenne auch wer von uns beiden brauner ist, aber ich weiß noch, letztes Mal waren wir so auf einem Braunheitslevel. Wir beide? Ja, wir alle drei.
0: Ja, deswegen habe ich mich auch gewundert, warum du so, so viel dunkel. Wahrscheinlich ist es so, ich bin nur hell gerade, weil ich nicht rausgegangen bin. Ah,
2: stimmt. Weil was mich, weil, deswegen sorry auch für die Verspätung. Erstens haben wir uns verspätet wegen diesem Aufbauen von diesem ganzen Shit. Und plus, es gibt noch diese Late-Protester. Habt ihr die gesehen? Hast du die nicht gesehen auf dem Weg hierher? Nee. Wir sind hergefahren. Gestern Black Lives Matter sind wir marschiert. Haben so richtig Schilder hochgemalt und so. Und jetzt auf einmal fahren wir rum. Dann sind immer noch so vier, sechs Leute, die, glaube ich, gestern <lacht> arbeiten mussten. Die laufen so rum. Unsere Black Lives Matter, too. Und dann sind diese anderen Gegenbewegungstypen, die so rumlaufen. White Lives Matter, as well. Es gibt eine
1: Gegenbewegung hier in Deutschland, die Lust. Ja, das habe ich ja echt mitbekommen.
2: Ja, das war richtig bitter. Die, äh, weil jetzt... Viele missinterpretieren das, wenn man sagt Black Lives Matter, dann denken die. Only oh, Black Lives Matter. Genau, denken so: Was? Black Lives Matter? Ich bin weiß. Warum wird mein Life nicht gemattert? Ne? Aber was der Typ nicht checkt, ist so: Sein Life hat immer gemattert. Weißt du, was ich meine? <lacht> <lacht> Noch so so. ein König mit
1: einem brennenden <lacht> Haus. Da kommt dann die andere und sagt so, yo, my house matters too. Genau, so matters nach, so
2: nach 9-11. So. Dann sagen die, Halle in meinem Haus hat es auch letztes Mal gebrannt. Warum machen wir keine schweige, die
0: Ich würde kurz eine Sache ansprechen. Und zwar, Salim ist so <lacht> ist der Master darin. Wie lange läuft dieser Podcast gerade? Er hat es geschafft, sämtliche kontroversen Themen die es generell gibt er hat irgendwas er hat so irgendwas mit so Feminismus hat er erzählt dann um Black Lives Matter jetzt hat er irgendwie aus der Hinterhand 9-11 rausgeholt
2: ich weiß nicht Habt ihr die Epstein-Doku gesehen? Oh Mann, Dann haben wir alles Ich, ich habe sie sogar nicht gesehen, noch nicht. Ich habe noch nie jemanden braggen hören, wie er etwas nicht gesehen das hat. Das war kein braggen. Du warst so, ey, ich hab's sogar nicht gesehen. Nein, nein,
0: Was? ich, ich habe sie sogar noch nicht gesehen, deswegen kann ich gerade meine, äh, meine Two Cents noch nicht dazugeben zu der, zu der Doku. Ach so, aber das heißt, du kannst ihn nicht vorher? Äh, ich kannte den Namen. Hast du es gesehen?
1: Ja. Und wie fandest du's? Sick. Es geht einfach um einen Typen, der seit quasi eh und je mit kriminellen Dingen und allem, was er gemacht hat, immer davongekommen ist, weil es scheinbar irgendwie ein volles Brain ist. Ein böses Brain angefangen mit, er hat ohne einen Abschluss irgendwie äh, unterrichtet.
2: war an der Uni unterrichtet. Genau, an der Uni unterrichtet. gibt euch das, Leute. Er ist White Jewish Guy, das muss man noch dazu sagen. Und er ist schon charismatisch. Das in, diesem, in dieser Doku gelernt was das was? Wort.
1: Ich weiß nicht, was das White, White Jewish Guy mit dazu hatte. Er wollte einfach nochmal
2: so... Ich muss den Kreis zu diesem Black Lives Matter schließen. <lacht> weil er, er unterrichtet Finanzen an der Hochschule und keiner hinterfragt das so. Erst so nach drei Jahren oder so. Die so, Bro, wo hast du eigentlich deinen Abschluss gemacht? Der so, ja, da vorne. Und der so, Bro, da vorne ist nichts so, ah, Sorry, ein bisschen mehr links, ne? Und wenn ich so, als Studentenjob bei McDonalds war, musste ich so alles hinlegen. Lebenslauf, <lacht> Führungszeugnis und ich sollte da nur putzen, so. Kurz
1: ins Hinterzimmer.
2: Ja, genau. Und der unterrichtet einfach ohne einen Abschluss,
1: Digga. Ja, ja naja, wie es weitergegangen ist, ist, er hat sich im Endeffekt ein Schneeballsystem Aufgebaut, um Spaß mit minderjährigen Girls zu haben. Der hat ein Schneeballsystem daraus gebaut und das ist halt. Übertrieben sick und er ist halt extrem lang davon gekommen, weil er einfach super viel Einfluss hatte, weil er Milliardär ist. Ist, ist das ein Spoiler, wenn man so das Ende davon sagt? Weil nein, das ist ja nein, so eine wahre Begebenheit ja, ja, so. Nee, das gibt's nicht. Er, er wurde als als er dann halt irgendwie mit Ach und Krach nach 20 Jahren seiner Machenschaft irgendwie angeklagt wurde und endlich auch verhaftet wurde und das Ganze jetzt äh, verhandelt werden sollte, wurde er plötzlich im Gefängnis auf, tot aufgefunden. Das heißt, mal wieder hat er sich seiner Verantwortung entzogen und er hat zwar ein vergleichsweise kurzes Leben gelebt, aber so, so lange wie er gelebt hat, hat er den Scheiß gemacht, den er machen wollte und 73 keine Verantwortung dafür so. Achso, ist er nicht mit 60 gestorben?
2: Achso, ich dachte, er wäre 73. Oder ist
1: Trump 73? <lacht> es kann nur einer von den beiden 73 sein und der andere war dann anders alt.
2: Ja, ich war sehr schockiert. Wir, wir wollten eigentlich nur darauf hinaus, als du diese Black Lives Matter, ich meine, du bist ja oh, Herr Black und... Wie, 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 wie oft hattest du schon mit Rassismus, Konfrontation, beziehungsweise bist du überhaupt in diesem Schussfeld, wenn du dich lange zu Hause aufhältst? Das ist richtig. Und dein Melatonin -Spiegel. Ich
0: habe tatsächlich in meinem Leben relativ viel damit zu tun gehabt. Ähm.
2: Ich Nein, erzählt.
0: Na ich, ich bin halt, also mein Dad ist halt schwarz, meine Mutter weiß, und so, das fing schon damit an, also das wurde mir natürlich nur erzählt, aber es, es fing schon damit an, dass meine Eltern sich voll Gedanken darüber gemacht haben, wie die mich nennen. Weil, wenn der Name zu schwarz gewesen wäre, dann so gibt es eventuell Probleme mit in eine Schule reinzukommen und Ganz so. Eine kurz, Sache.
2: Mit zu schwarz meinen wir Littrell oder normal? was von beiden jetzt?
0: <lacht> Wieder den gleichen Joke rausgeholt, ne? <lacht> Nein, diesmal ist es Littrell. Diesmal ist es Littrell.
2: Ich, ich dachte, du
0: bist Comedian, Mann. Kenn, Überleg dir neues Material. Ich kenne nur no -Qui -Qui. <lacht> Tatsächlich, äh, sowohl als auch. Also äh, klar, ich glaube nicht, dass die mich. Wie war der Name nochmal? Romar ähm, noch cool, cool. Ich glaube nicht, dass die mich so nennen wollten, aber ähm, das wäre wahrscheinlich auch nicht, auch nicht so gut gewesen.
2: Aber wenn ihr beide in die United States einreist, mhm. ne? ihr zwei wart ja schon oft in die United States zusammen, ne? Und. Okay, <lacht> zwei aber, mal. Ja, zwei aber, mal. warte mal ganz kurz. Gibt es da denn für euch beide immer einen Unterschied? Ist es dann so, dass ihr beide anders behandelt werdet bei der Einreise? Äh,
0: ja, <lacht> aber er weiß auch die Antwort, dass gesagt sagt. <lacht> äh, ja, natürlich, aber äh, das wird auch wahrscheinlich auch nochmal einen anderen Hintergrund haben, also wobei es dann auch irgendwo dann wieder dasselbe ist, weil es halt auch wieder mit Rassismus zu tun hat, also Aria wird halt immer rausgezogen wenn er <lacht> <lacht> also es, es gab bisher wir sind schon relativ oft verreist oder, irg oder irgendwo hingeflogen und ich glaube in den ganzen Malen ist es zweimal nicht passiert dass Aria rausgezogen wurde, <lacht> Aria wird immer random kontrolliert äh, in, Am in Amerika wurde er auch richtig lange festgehalten, <lacht> die haben ihn voll lange interviewt weil er damals noch nicht mal diesen, äh, er hatte damals noch nicht mal einen deutschen Pass. Um, deswegen er hatte da. nur den iranischen. Äh, ja äh, äh, Im iranischen, iranischen hatte ich
1: nicht mal. Ich habe nur so einen Reiseausweis für Flüchtlinge gehabt. Und das kennen teilweise äh, Beamte und Behörden in Deutschland nicht. Das heißt, in Amerika kam mir gar nicht darauf klar, so ein <lacht> so ein Ahmed kommt halt aus Deutschland gerade so
2: Zwischenstationen,
1: Ahmed. so Deutschland nach Amerika Man hat so ein Papier, was er noch nicht in seinem Leben noch nie gesehen hat und das hat ihn halt super verwirrt, deswegen hatte mich da vor lange festgehalten. Also, ja, behalt, also nicht festgehalten, nicht jetzt so ein, nicht mit Handschellen, sondern aber so festgehalten und so, da hat er richtig viele Anrufe gemacht.
2: <lacht> sure um die ja, ja. So
1: reden. <lacht> und immer am Flughafen, immer wenn ich rausgezogen werde, war es eigentlich dann auch immer so. Jeder hat dann immer gesagt, ach ja, das ist gerade nur. Ähm, es einfach willkürlich ausgesucht. Ah, <lacht> so,
2: ah, willkürlich werde ich immer rausgesucht. <lacht> Jedes Mal willkürlich. Schnappt euch diesen Typen mit diesem fucking Schülerausweis als Ausweis. Aber
1: zieht ihn willkürlich raus.
2: Wie ist es eigentlich bei dir? Digga, bei mir war richtig Nürnberger Prozess. Bei mir war einmal. Ich hatte so ein. Ich hatte so ein kennt ihr? Ihr kennt doch beide G-Unit. Kennt ihr? Ähm. G -G -G -G. G Back for Mercy. Kennt ihr den Song von G-Unit, Back for Mercy? Äh, kann gut sein. Genau, you dieses know, No Peace Talks, No White Flags, No Mercy, I'll Kick Your Ass. Das ist dieser Song von denen. Okay. Und das war so mein Lieblingssong. Den höre ich heute immer noch jeden Tag zum Aufstehen. Ne? <lacht> und äh, ich hatte so ein G-Unit T-Shirt an. Huh? Und eigentlich war es easy. Ich wurde auch random check up. Dann fragen die immer, was machst du, wie es geht und so. Dann haben die mich auch gefragt, ey, what's that on your shirt, G-Unit? Und ich war dann so, bro, G-Unit. You, know, you know the game? No Peace Talks, No White Flags, No Mercy, I'll Kick Your Ass. Das ist der Refrain. Problem war dieser Security-Typ, der kannte nicht G-Unit. Das heißt, der sieht einfach nur, wie so ein Ahmed ihn anguckt und sagt, no peace talks, no white flags, no mercy. Hast du ihm das vorgerappt, oder was? Genau, weil er wollte wissen, was ist G-Unit. Weil er wusste nicht, was G-Unit oh! war. Das heißt, ich... ich <lacht <lacht> das heißt, ihr müsst verstehen, für die, die kein Englisch können, da kommt einfach irgend so ein Ahmed da rein, der einfach zu dir sagt, ich scheiß auf Frieden, keine weißen Flaggen, ich trete in deinen Arsch. Das ist so, stand ich da und er dann so, alright, next round. Dann wurde ich da richtig, ich glaube, ungelogen, sechs Stunden, aber halt selbstverschuldet. Interview, dies, das, what is G-Unit, das, das, das. <lacht> das war richtig spät. Ich schwöre dir. Und dann war, ey, das ist wirklich überhaupt nicht Klischee, aber dann kam ein, ein, ein Black Beamter. Und der hat sich dann hart den Arsch gepült. Der, so, der so, Bro, crazy man, you playing, ne? And I so, do you know what he's saying? Der so, yes, I know that, I know that shit. No peace talks, no white flags. Und die alle auf den drauf, weil die dachten, wir arbeiten zusammen, ne? Ich weiß, ich weiß, nicht passiert. Aber, aber das war so mein traumatisches Erlebnis, jedes Mal. Aber ihr seht ja auch, bei der, ihr seht's ja auch bei der Einreise, da ist so einmal American, da ist so roter Teppich, dann kommen so Europäer, die haben so gelben Teppich. Und dann kommt ja Others, das sind ja diese, diese drei Kategorisierungen.
0: Die Europäer sind doch auch bei Others, oder nicht?
2: Nein, nein, Europäer mit Esther, also die Leute, die Esther bekommen, ohne ah, Filmstick, ah, okay. die können auch so direkt Living in America, Popcorn. Echt? Ja, ja. Und dann gibt es das dritte, Dieses, äh, wo du dann nur so diese dunkle Wolke siehst, siehst so Krähen, du siehst so Kettensägegeräusche, so Babys, die schreien, so.
1: Das finde ich immer richtig gemein. Wenn wir in Amerika ankommen, dann Jay halt, hat halt seinen amerikanischen Pass so und so, äh, er geht dann einfach so wir kommen an und er geht einfach so durch er geht einfach so raus ist einfach <lacht> so ein Free Man ja. so, ich komme da an ich habe da letztes Mal, wie lange habe ich da durch gewartet, drei Stunden oder so also, Oder zwei, zwei Stunden, zweieinhalb? Ja, einfach in der Schlange, das war die längste und komplizierteste Schlange, weil die ging, die wussten einfach nicht mehr, wohin mit der Schlange. Also ist die, die hat immer mal wieder irgendwelche Abbiegungen gemacht und so hin und her. Aber das Ding ist, am Ende des Tages musste halt Jay auch warten, genauso lange, aber draußen.
2: Draußen mit so Martinis, I feel your pain, Aria, I feel your pain. War einer von euch mal für ein Jahr in der Highschool in den USA? Einer von uns? Ja. Vielleicht? Ja, also eine
0: oder beide, nein. Äh, doch, ich, ich schon. Aber in der Middle School war das. Ach, Middle School, so ganz kleine Dinge. Nee, nee, das ist, äh, was ist das? Neunte? Weil neunte Klasse dort ist ja
2: wie hier so dritte Klasse, oder nicht? Na, was redest du? <lacht> das ist was, ich kenne das bei den Leuten, die immer für ein Jahr in die USA gehen und ja. kommen die zurück und dann werden die zurückgestuft. Okay, verstehe. Die verlassen so in der siebten, machen so in Amerika ihren Doktortitel, mhm. und dann kommen die zurück und dann, alright zurück in die vierte. Ich glaube, das passiert
0: teilweise, weil die in Amerika manchmal andere Sachen behandeln als die Sachen, die die hier behandeln. Vor allem auch weniger. Auch, aber zum Beispiel...
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> da
2: ist alles Multiple Choice. Das ist alles so Millionär. Fand ich persönlich auch einfacher als, als in Deutschland. Ja, das sowieso. Das steht gar nicht aus der Frage. Plus, da gibt es keine Transferaufgaben. Oder? Da gibt es immer nur so A, B oder C. Und dann kannst du so 50-50-Joker... Nicht nur.
0: nicht nur, Aber das, das gibt es auf jeden Fall mehr als... Also hier also gibt es das fast gar
2: nicht. Null. Äh, ja. Hier gibt es nur so, du musst so selber freestylen. Das ist so immer so, deutsche Schule ist so... Äh, einmal eins, macht eins... Äh, berechne das Volumen vom Mars. So, das ist dann so Transferleistung. Und USA ist so 1 plus 1 ist. Und dann bekommst du so vier Antwortmöglichkeiten. Der Lehrer kommt so zu dir, kratzt dich so. Und dann kannst was du. <lacht> so, ich, ich, Wie
1: viele Jahre hast du in Amerika studiert?
2: Ich war nur die siebte. Ich war nur die siebte Klasse und ich hätte beinahe ein Stipendium bekommen. Weil ich war so, das krasse ist ja, wenn du hier in Deutschland gut in Sport bist, das bringt nichts. Hm. Weißt du, was ich meine? Und in USA ist das so ein kompletter Karriereweg und yeah. ich war so voll gut im Basketball, als ich doch klein war. Weil ich naiver Trottel dachte, Basketballspieler sind ja immer riesig. Ich dachte immer, vom Basketballspielen werden äh, die, die riesig. Wieso diese Giraffen-Evolutionstheorie? <lacht> Kennt ihr das? Diese Aber ich dachte mit... das auch ein bisschen. Ja, genau, du dachtest so, die Giraffe will so hoch und dann wird sie größer. Das habe ich gedacht, ich naiver Trottel. Nein, ich habe das mit dem Basketballspiel. Ach so! <lacht> Bei Giraffen war es schon das raus. Das mit Giraffen
1: habe ich nicht gedacht. Genau, ich
2: habe gedacht, wenn ich das spiele als Kind, dann werde ich riesig. Irgendwann. Ja. Automatisch. Ich wusste nicht, dass das bei Last Dance kam mir. Das war so ein richtiger Flashback für mich, weil ich war immer so voll gut im Basketball, hatte so alle, wie nennt sich das, Auswahl und so ein Kack. Und dann habe ich mich für ein Stipendium dort beworben, bei der Highschool, bei der ich für ein Jahr war. Shoutout an Charlottesville. Und äh, dann haben die gesagt: Ja, was Warst du Charlottesville? Doch, Charlottesville. Wirklich? Ja, ohne Witz. Das war eine richtige Arschkarte. Ich habe so gedacht: New York. L.A., und da komme ich so in kleinen Tschetschenien an. Ich war richtig fucked up. Charlottesville, war, warte warte mal dort? Kennst du das? Mm -mm. Das Ding ist einfach Hood. Es ist einfach nur Ghetto, Ghetto, Ghetto. Und da gibt es nur so einen kleinen Punkt, wo du safe bist. Aber das war's. Der Rest ist einfach nur, für mich war das geil, weil ich war riesen Riesenfan von GTA San Andreas. Das heißt, für mich war das so einfach GTA San Andreas in real life. Und deswegen komme ich auch da drauf mit, weil was wir dort in Mathe gemacht haben, Digga, ich kann überhaupt nicht klar. Das war so 8. Klasse, die hatten immer noch so Apples, Birnen und so. Ich dachte so, Echt? Ja, Mann, die waren richtig zurückgeblieben. Die waren so froh, dass du überhaupt gekommen bist. Die waren so, bro, nice, weil es ist richtig bitter. Aber gut, diese Arten von Schulen gibt es ja auch in Deutschland. Ja, yeah, aber in den USA ist es richtig sick, weil es ist so structural racism. Weil die, weil, die, weil die Schulen werden ja bezahlt von den Property Taxes von der Nachbarschaft ja, 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 genau. Das heißt, wenn du in der Hood-Hood bist, in die Schule... Da ist die Schule auch dementsprechend yeah, kacke. Die Leute zahlen ja eh keine Property Taxes. Die wissen nicht mal, was das ist. Das heißt, von diesem nicht wissen, was das ist, müssen die, die Lehrer bezahlen. Das sind dann einfach so irgendwelche Freestyle-Typen, so Hütchenspieler, der wird dann so abgegradet zum Mathelehrer. Das war richtig, für mich war es Legend, weil es war so GTA San Andreas Flashback, aber es war richtig traurig, jetzt zurückblicken. Auf jeden Fall, und da wollte ich aber dann für die Uni dann ein Basketballstipendium bekommen. Und dann hat die Uni gesagt, ey, mach erstmal eine knochendichte Messung, um zu wissen, ob sich dann das Stipendium lohnt. Das ist ja für die wie so eine Investition. Und ich wusste nicht, was knochendichte Messung ist. Das ist so, how tall are you going to get? Das kann man rausfinden? Ja, knochendichte Messung. Da gehst du dann hin und dann messen die an deinen Gelenken. <lacht> dann messen die wirklich an deinen Gelenken als Kind diese Wachstumsfugen und messen, wie groß die da noch sind. Und dann hast du doch kein Stipendium bekommen, oder ne? Genau, dann, haben, dann bin ich halt hingegangen, knochendichte Messung. Und die so, all right, uh, five foot nine, also so 1,75. also ja. that's it. Und dann habe ich denen das geschickt, weil ich war voll naiv. Ich wusste nicht, was das bedeutet. Ich habe ja nur das Ergebnis dahin geschickt. <lacht> und dann haben die das dann halt gesagt. Und dann so, okay, uh, scholarship rejected. Digga, dann war ich so richtig depressant. Das war so mein Dream. Also ja. mein Dream war, Basketball zu spielen in den USA. Dann hab, wurde mir auch erst bewusst, fuck, vom Basketballspielen bist du nicht groß, sondern du musst zufällig noch groß sein. Das heißt, du musst seit deinem Kindheit spielen, dann musst du noch riesig werden und dann kannst du es erst schaffen.
0: Du dachtest wirklich aber, dass du davon größer wirst? Ja, genau, das habe ich immer gedacht. Und vorher bist du in Deutschland zur Schule gegangen? Genau, ich war in der Schule. Ich weiß du nicht, ob das deutsche System doch so
2: <lacht> gut ist?
1: <lacht> Aber das Ding ist, äh, ich dachte das auch und ich, ich bin jetzt gerade sogar nicht mal der Meinung, dass es falsch ist. Also nicht, dass du jetzt so riesig wirst wie alle Basketballer, aber ich glaube, wenn du von Kindheit an immer springst und dich streckst, dass es schon einen Einfluss darauf hat, wie groß du wirst. Also ich habe
2: das alles verdrängt und vergessen und dann habe ich Last Dance geguckt, habt ihr geguckt, die Michael Jordan Doku. Und da kam ja bei jedem Interviewer, kam ja raus, der Scottie Pippen wurde nicht akzeptiert. And then over the summer I grew 25 inches and then all of a sudden I came to the NBA. Jeder von denen, Dennis Rodman, jeder von denen hat gezockt, 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 hat eine Abfuhr bekommen, plötzlicher Wachstumsschub, boom, NBA. Und das war für mich so, wirklich, deswegen hatte ich da so Tränen in den Augen, weil es war so für mich so, hello darkness, my friend. Ich war so wie Scotty Pippin, Abfuhr, es kam kein Wachstumsschub, kratzende Nippel in der Ecke, Alright, then I gotta be a clown. Ja, das ist wirklich richtig. Aber habt ihr das Deswegen bin ich hier, Bro, um euch zu danken. Aber war das bei euch denn nicht so? Hattet ihr nicht in der Kindheit so einen Dream, so einen naiven Dream wie ich, der dann so geschädert wurde? Also, ich, äh, nee. Kannst <lacht> 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 äh, du nicht sein, ich wollte Rapper werden oder sowas? Naja, doch, aber dann habe ich das ja auch gemacht. Ach, ja, stimmt. <lacht> stimmt, du hast ja dein Dream schon erfüllt. Stimmt,
1: krass. Und bei dir nicht? Same wie bei Jay. Bloß, wenn man jetzt so als sehr, sehr jung, so sehr weit nach hinten geht, wo man sehr, sehr jung war, dann der Dream ist schon geshattered. Ich wollte mal Michael Jackson treffen. Nein. Ja. Und dann als, ich weiß noch, es war 2009 und der hat This Is It angekündigt und wir haben kurz zuvor noch in, im Asylantenheim, also jetzt nicht kurz zuvor, ich glaube so zwei, drei Jahre vorher haben wir noch in, im Asylantenheim gewohnt und sowas. Und für mich war das gar nicht eine Sache, die irgendwie in Frage käme, zum Konzert zu gehen. Oder geschweige denn, irgendwo anders, in einem anderen Land oder sowas, zu einem Konzert zu gehen. Und ich glaube, das Nächste, was es gab, war London. Also sein, sein Auftritt. Da ich so, okay, das ist meine Chance, Mann. Die werde ich ergreifen, da gehe ich hin.
2: Und dann doch nicht. Ich kann mich noch erinnern, es war der Tag vor meinem Realschulabschluss. Da ist er gestorben. 2009, 2008, 2007. Ich
1: weiß was. auf jeden Fall, dass ich in Berlin war... Als ich das erfahren habe und ich war hier mit meinem Dad auf Wohnungssuche und Internet hast, hattest du noch nicht oder ich noch nicht so Portal. Ich, dazu musstest du so in ein Internetcafé gehen. Kennt ihr noch die Zeiten? Oh. Das waren echt schlimme Zeiten, Mann. Internetcafé
2: ist heute noch Resident Evil. An diesen ganzen vercrackten Typen, die dort mit ihrer Familie skypen irgendwo in tiefsten. Ich will nicht irgendeinen Kontinent nennen, damit wir keinen. Fronting kriegen, wie sie jetzt <lacht> beliebt ist. Dann siehst du die mal der ist hier, der war da, der war da, du warst in so einem da Sandwich. Und dann versuchst du so irgendwas zu machen und dann siehst du immer diesen, Hast du bei euch auch immer diesen Creepy-Typen, der immer hinten in der Ecke war? So Brille, der so. Das war ja wie so eine Klausur neben einem Streber aufgebaut, ne? Die, die Internetcafés. Da war immer diese riesen Wände, ja. wie so diese scheiß Schüler, die so ihre Mappe da hinlegen, damit du sie so bloß nicht abschreibst.
1: Dann, die, die ja. es aber freiwillig gemacht haben. Äh, nicht, genau. nicht, wo die Lehrer gesagt haben, okay, jetzt stellt jeder. Nee, die haben schon selber so provisorisch so. Ich nichts gegen
2: dich, aber. Ja. Die haben schon so Wasser dahin gelegt mit so kleinen Krokodilen. You don't come any... Warst du einer von den Mappen-Hochstellern oder einer von denen kannst du ruhig bei mir abschreiben?
0: Mir war es bisschen egal, was du machst. Hauptsache, ich krieg mein, meine guten Noten. Ich habe schon hart gelernt. Ich war einer, so, der viel für die Schule gemacht hat. Aber, ähm, ja, mir ist egal, ob, ob jemand abschreibt. Oder wenn alle eine Eins bekommen, dann kriegen halt alle eine Eins.
2: Ah, das ist richtiger schick Alter. <lacht> Einsen für alle. Ich werde dich hochziehen aus dem unteren Proletariat nach oben. Krasser Typ bist du. Und du wurdest gemobbt, sicher? Krass, Digga. Ich kann das auch nicht nachvollziehen. Das ist der Superstreber, der nur Einsen kassiert und alle anderen noch aus ihrem Elend befreit. Du warst der Volksheld. Und dieses Gefühl, wenn du das erste Mal bei so einem Rich Friend übernachtest. Kennt ihr dieses? Oh ja, Mann. Ja, du gehst so hin, du kommst so rein und dann guckst du diesen Kühlschrank, du machst ihn auf und der hat so alle Vorräte. Noch. Ja! So Aktimel, so fünf Stück. Das ist so eine Sechserpackung. Aber da so was noch. würde bei mir zu Hause nie überleben, <lacht> dachte ich immer. Aber da fehlt nur eins. So. Ja. Du siehst so Maxi King, es fehlt nur eins. Und ich guck das so an, ich krieg so Tränen in den Augen. So. Ich fürchte, so, Ist das noch? warum wurde das vor fünf Sekunden erst gekauft? Also, ja. nee, das ist doch so immer eins pro Tag. Ich habe hab mir immer vorgestellt,
1: wie die Eltern dann immer äh, einkaufen gegangen sind, so wie heftig das ausgesehen haben muss. Dicke, die
2: hatten Nutella, Landliebe Milch, diese ganzen Rolls Royce Marken, die es ja bei diesen <lacht> Crackten. kann man da all nicht gibt. Warst du eher? Wir das genießen. Warst du eher so ein Typ aktimal für alle oder musstest du immer beefen mit, dein, mit deinen Geschwistern? Was meinst du, beefen? Also du musst verstehen, bei mir und Aria war es so, dass sobald unsere Eltern die Gnädigkeit hatten, irgendwelche Süßigkeiten in den Kühlschrank zu legen, hatten die ungefähr so eine Überlebensdauer von
1: 10 bis 15 Sekunden.
2: 10 bis 15 Sekunden. Jeder muss es nehmen. Du stopfst das in deinen Mund rein, obwohl du gar keinen Hunger hast. Du das einfach Oder
1: du leckst es vorher ab.
2: Ja, genau, du leckst es vorher ab. Oder wenn so diese krassen Chocopops kamen, diese, diese Cornflakes. Ne? Es gab ja diese Ratten-Ess-Cornflakes, die sind einfach nur so, die, wenn du die isst, dann so Zahnfleisch sofort blutet. <lacht> und es <gab> die <lacht> einfach, nur, ein, einfach nur so Rasierklingenfladen. Und es gab, diese, <lacht> es gab diese Schokopops, diese legendären. Die habe ich dann immer genommen, unter mein Bett versteckt, damit auch so keiner von meinen Brüdern bekommen kann.
1: Ich selber wüsste noch nicht mal, wie ich irgendwann mal, wenn ich mal ein Kind habe oder so, wie ich das erziehen würde, weil ich spreche jetzt einfach nur für mich, ich wertschätze sehr viele Sachen so. So zum Beispiel, wir haben einen so einen Kühlschrank, der spendet so Eiswürfel. Ich, und wir haben den schon seit... Ja, ja, ja. Ich gebe nachher einen aus, Jungs. Keine. Königin
2: Schloß, Königin Schloss. <lacht> <lacht> hey, gib mir dies, das, gib mir das. Das ist jetzt kein Klischee oder so, aber das hab ich bis jetzt nur einen Film gesehen. So, wir haben einfach diesen Kühlschrank, ist einfach ein
1: Kühlschrank, aber ich freue mich heute immer noch immer wieder darüber. Also, was ich eigentlich damit sagen wollte, ist, ich freue mich so über sehr, sehr gewöhnliche Dinge. Kann ich mich sehr krass freuen. Und man konnte auch immer so einen Wunsch haben, so, ah, ich will irgendwann mal mehr haben und dafür muss ich kämpfen. Wohingegen ich nicht weiß, ich sag nicht, dass, dass man dann Sachen nicht wertschätzt. Aber ich habe es ja nicht so erlebt und ich weiß nicht, wie würde man Sachen wertschätzen oder danach streben, wenn man von Anfang an alles hat. Weil was dich im Leben antreibt, ist ja immer irgendwie ein Ziel. Und oftmals ist ein Ziel irgendwas, was du vielleicht nicht hast mitunter. Es sei denn, du willst vielleicht zum Beispiel auch was natürlich in der Welt irgendwie verändern oder sowas. Da geht es jetzt nicht darum, was du hast oder nicht. Aber du wirst ja auch von vielen Wünschen geprägt sein. So, ah, ich hatte das nie. Ich möchte mal ein schönes
0: Zuhause haben. Ich möchte mal ein schönes Auto haben. Oder ich möchte die Welt sehen. Was auch immer. Wie würdest du denn deine Kinder erziehen, Salim? Würdest du ihnen alles geben oder würdest du es ihnen vorenthalten? Okay, ich muss erstmal
2: diese inspirational Martin Luther King Speech von Ari ein bisschen sacken lassen.
0: Ach so, ich bin die gewohnte. Ach so? Wahrscheinlich ist es dann genau die Antwort. So, ich kann es nicht mehr wertschätzen, weil ich bin einfach nur von legendären Sätzen umgeben. <lacht>
2: <lacht> Digga, das ist so unfassbar, dass er so so denkt, so, dass er so. Er hat, so, hat gerade so: From Rags to Riches, so mhm. in so einem kurzen Referat zusammengefasst. Digga, das war richtig Flashback. Hey, so ist es mit Aria befreundet zu sein. Digga, das ist grandios. Jedes Mal, wenn man rumläuft, du gehst du so McDonalds, holst dir so ein Happy Meal <lacht> und da kommt so Ketchup und er so: Das war mal eine Tomate da drin. <lacht> Glaubst du, die Tomate wusste, dass sie mal hier landet? Und das jeden Tag, Bro, das wäre Legend.
0: Salim, erstmal danke dafür, dass du heute wieder dabei warst.
2: Danke, Aria, für, diese, für diesen Flash, Digga. Ich bin immer noch hart. Dig, er ist einfach immer noch hart. Nein, diese, nein, das, was du gesagt hast, nein, das, was du gesagt. Hast, ist so true. Wenn du nicht mit Struggle aufwächst, ja. hast du keine Rückblende, die dich wie so ein Esel, der diese Karotte vor sich sieht, antreibt. Wenn du so spoiled kid bist, wie so von Königen, die Kinder, sind die immer so fuck-ups.
1: Ganz kurz, das will ich aber nicht unbedingt sagen Ich weiß ja nicht, wie es ist, wenn du Ohne Struggle oder sag ich mal Jeder hat Struggle, Struggle hat wahrscheinlich jeder Aber sag ich mal, wenn du sehr wohl behütet. Also das fast eigentlich alles Was du dir irgendwie wünschst als Kind Du es auch immer ständig bekommst ich, sag, ich weiß ja gar nicht, wie das ist Es gibt ja auch definitiv Leute, also wenn du auch mal guckst Stars haben ja auch des Öfteren mal Kinder, die zu sehr, sag ich mal, verständnisvollen und fähigen Menschen heranwachsen. So, Irgendwie haben die es ja auch geschafft. Aber ich kann mir vorstellen, dass bei vielen
0: halt dann auch nicht. Jedenfalls, danke nochmal, Salim. Und äh, Leute, äh, falls euch der Podcast gefallen hat, dann äh, könnt ihr diesen gerne entweder hier auf YouTube abonnieren oder falls ihr ihn in der Audioversion hört, dann äh, auf Spotify, Google Play, Google Podcasts. Nee, was war's? Spotify, Apple. Apple Podcast oder Google Podcast? Anchor auch, falls ihr nichts von dem Ganzen habt. Genau, Anchor fasst das alles nochmal zusammen. Aber du kannst, glaube ich, nicht auf
2: Anchor hören. Doch, das ist sick. Das geht auch. Echt? Ja, du kannst so direkt klicken. Da steht so, du choose your platforms. Und wenn du nichts davon hast, die können dann so direkt auf Anchor persönlich hören.
0: Ah, okay. Dann hört auf Anchor
2: persönlich. <lacht> genau, Salim, wie sieht's bei dir aus? Wo kann man dich zurzeit finden? Wo? Der Bro Podcast, Vitamin X, Every Week, den ihr quasi eingeleitet habt. Die erste Episode war ja mit euch in dieser Transition-Phase, wo mhm. ich diese Klage bekommen habe. Ich kann mich erinnern. Genau, das war so Transition und äh, genau, das sieht man auf diese pro 7 app die Stars, hinher, ich check selber nicht so genau. <lacht> <lacht> Aber ich appreciate die Zusammenarbeit. <lacht> er hat keine Ahnung. <lacht> ich habe keine Ahnung. Okay. Das heißt, Leute, YouTube
0: und so. Einfach Suchen. Äh, genau, ansonsten folgt uns natürlich auch alle gerne auf Instagram. Die Links sind hier unten stehend. Salim, dein Link wird sie nochmal ansagen:
2: https bitly weil ich benutze immer diesen Bit-Shortener. Kennt ihr das? Das wenn der Link so voll lang ist. Ja. Und dann machst du den in so einen Link-Shortener rein. Aber für Instagram kannst du einfach sagen, wie du heißt. Ach so. <lacht> Ist doch
0: einfacher als. <lacht> Ich denke mir sowas. Trollt er gerade? Er meint nein, ernst.
2: Aber, nein, aber wird das nicht hier unten eingeblendet? Da steht einfach dein Name, wie du auf Insta heißt. Genau. Achso, für, für die Hörer, Salim Samatu. <lacht> das sieht man ja, aber das steht ja in der Beschreibung ja drauf. Ja, das stimmt. <lacht> Oder nicht? Oder ist das für Leute, die nicht lesen können?
0: Nein, das ist für Leute, die einfach den Podcast hören und gerne dich finden möchten. Gut, äh, das Outro ist weird und viel zu lang. <lacht> Versteht's noch nicht. Äh, äh, Leute, wie gesagt, danke nochmal fürs Zuschauen slash zuhören und ansonsten würden wir sagen: Good night, have reason, reason and good night,
2: San, San Francisco. Francisco.